0: Muy buenos días, esta semana comienza la Transibérica 2021 y hoy estamos aquí una vez más para hablar de ultraciclismo. Hemos invitado por segunda vez en el programa a Carlos Mazón con quien ya compartimos el primer y el segundo episodio de este podcast y es que el motivo no puede ser otro que, la, que analizar la previa de la Transibérica igual que hicimos con la Transpirinet. Fue un programa que tuvo muchísima audiencia, un montón de gente me felicitó por él porque había servido de ayuda para los corredores a la hora de planificarse un poco la ruta y hemos pensado junto con Carlos volver a repetir este formato de programa que también volveremos a hacer con la Badlands en el próximo mes cuando se celebre. Así que en este programa vamos a analizar toda la ruta de la Transibérica. Si eres un corredor que va a tomar parte este próximo sábado de la salida seguro que te va a interesar un montón. Vas a encontrar información que vale kilates eh, seguro que sacarás consejos o ideas que igual no habías preparado en ellas a la hora de trazarte la ruta y, y la estrategia. Y si no vas a, a participar en la Transibérica, como yo, que no la voy a hacer, pues seguramente también te puede interesar ver cómo es un poco la planificación de estas carreras, cómo hacen los corredores a la hora de sentarse en el ordenador con un mapa adelante, semanas o meses antes de que empiece la carrera, para un poco escoger la mejor estrategia. Antes de... Empezar con el análisis de la transibérica. Carlos nos va a contar un poco su experiencia en la Three Picks, carrera en la que quedó tercero y en la que llevó a su cuerpo y mente a límites más allá de lo desconocido, con tiradas larguísimas de más de 60 horas sin dormir. Quiero también aprovechar la ocasión para acordarnos de Olga Ivanova, una ciclista de ultrafondo, de distancia, que falleció la semana pasada cuando fue atropellada por un coche en el lago Balaton, en Hungría, mientras participaba en la carrera de distancia la North Cape 4000. Desconozco de quién fue la culpa, si algún despiste de ella o del coche que la atropelló, pero lo cierto es que esto nos debe hacer reflexionar a nosotros como ciclistas, de tratar de tomar siempre las decisiones que menos nos comprometan nuestra integridad física, buscar siempre las carreteras menos transitadas por coches, ir bien siempre iluminados y también nos debe hacer reflexionar a nosotros como conductores cuando llevamos coche, de tratar de ir con precaución, mantener siempre la distancia de seguridad cuando pasamos cerca de un ciclista y, sobre todo, también tratar de elegir carreteras en las que haya menos tráfico de ciclistas. Si podéis puede ir por autovía, por carretera nacional en lugar de autovías autonómicas o, comar o comarcales, pues siempre podemos prevenir accidentes con ciclistas. El próximo sábado, además de la Transibérica, también comienza la Silk Road Mountain Race, una carrera de ultradistancia que se dice que es una de las más duras del mundo que recorre parajes inhóspitos en el Kirguistán. Así que ya sabéis, seguidnos en las redes sociales de Ciclofactoría porque a partir de la semana próxima, a partir del sábado, día 14 de agosto, vamos a hacer un buen seguimiento tanto de la Transibérica como de la Silk Road Mountain Race. Y antes de pasar a la entrevista con Carlos Mazón, me gustaría presentaros también un podcast que descubrí el otro día que se llama La escapada cultura ciclista y es que cuando me parece que en el primer episodio de, de este podcast yo dije que, era, que Construyendo Ultraciclismo era el primer podcast sobre ultradistancia en castellano. Lo, lo dije un poco por desconocimiento porque había buscado por ahí, y no había encontrado pero luego descubrí, gracias a un amigo que me recomendó ese otro podcast, que tratan temáticas súper parecidas a la nuestra, les encanta también la ultradistancia, y además he compartido parrilla de salida con Adai, uno de los que lleva el podcast en la pasada Transpidinés. Y nada, desde aquí os recomiendo una escuchada, que tienen programas súper interesantes y también hacen crónicas de carreras, e incluso previas, como el año pasado hicieron de la Transimérica. Así que después de esta introducción un tanto extendida, os doy la bienvenida al séptimo episodio del podcast de Ciclofactoria Construyendo Ultraciclismo y os dejo con Carlos Mazón. Buenos días, Carlos. Bienvenido por segunda vez al episodio del podcast. ¿Cómo te va?
1: Hola, buenos días. Ya un clásico aquí, ¿eh? que me tienes en nómina.
0: Ya te digo, igual que hicimos la previa de la Transpirinés, que fue uno de los episodios más escuchados y que sirvió de muchísima ayuda, si te parece hacemos hoy lo mismo con la Transibérica, que puede quedar Perfecto. muy guapo. Antes de meternos en esa materia, ya que te tengo aquí y hace poco que terminó la Three Peaks, eh, me gustaría también hablar un poco de eso y también de tu entrenamiento con, con Javi Gamayo. A Javi lo tuvimos hace dos programas en el podcast, nos contó que fue... Bueno, que es tu entrenador. Cuéntanos un poco cómo es tu experiencia con él, cómo es tu experiencia en general, cómo ha cambiado tu entrenamiento desde que te entrenabas tú solo, tanto tú entrenabas, a que decidiste ponerte en manos de Javi. Sí, eh, al final llevo desde
1: 2015, cuando acabé la, la Trans American By Race, que, que decidí ¿no? el, el buscar un, un preparador físico en 2016 y 2017. Estuve con un médico deportivo, que también es entrenador, y con el que aprendí bastante de, pues de cómo entrenar, de pues los básicos, ¿no? al final es de la vieja escuela, y por suerte pues este, este señor eh, pues, eh, ya lleva muchos años entrenando con, con potencia, y bueno, es eh, Joseba Barrón, que tiene varios libros de, de entrenar combatios, etc., y, y bueno, pues eh, aprendí un poco a la tónica ¿no? de cómo, cómo estructurar los entrenamientos eh, y lo, los básicos.
0: ¿Y cómo has visto en qué ha cambiado el, el paso un poco de la vieja escuela de este señor a, a Javi? Que quizá un entrenador, no sé si vendrá con un librillo nuevo, más actualizado o, o cómo es el tema.
1: Sí, eh, bueno, estuve un año ahí sin, sin entrenamiento y me di cuenta de que necesitaba tener a alguien un poco detrás, sobre todo por el aspecto psicológico ¿no? y de, de moral, ¿no? que hay días y, y épocas del año donde necesitas más motivación para entrenar, sobre todo en invierno, y, y bueno, pues por eso acabé conociendo a Javi y, y me, bueno, ya le conocía de antemano, pero bueno. Eh, se ofrecía a llevarme los entrenamientos, estructurármelos y, y, como tú comentas, ¿no? Al final, pues, eh, tiene igual menos experiencia, pero también tiene, pues, conocimientos nuevos y, y trata siempre de, de pensar eh, un poco diferente e intentar cargar menos de, de volumen, ¿no? Que al final se enfoca más en fuerza y en core que en, que en horas y en kilómetros. Entonces, eh, pues eso... Eh, acabo haciendo menos kilómetros de los que me gustarían y es una batalla entre pues eh, intentar hacer más kilómetros y, y eso eh, mis ideas no de que a veces eh, pues eso pienso que no son suficientes kilómetros, que hace falta hacer un rodaje bastante elevado, etcétera, y, y bueno, los, los de Javi de no, no? llegar fresco es más, más importante eh, la fuerza que el volumen y, y tal, ¿no? Entonces, bueno, yeah. está, está bien porque a veces pues fallo entrenamientos que por motivos laborales y, y de gestión no, no me da tiempo y pues eh, intento compensarlos y bueno, siempre andamos ahí lidiando, pero me viene bien porque eso, muchos días pues eh, saco tiempo donde no lo tengo para cumplir los entrenamientos o para no fallar demasiados seguidos y, y que me eche la bronca, ¿no? Entonces,
0: está, yeah, yeah. está bien, supongo, claro si te autoentrenas al final es muy fácil encontrar excusas para no salir a entrenar un día, pero si le debes un poco la planificación a alguien externo como que igual eso te, te hace salir a pedalear cuando algún día pues, te quedarías en la cama
1: claro, y sobre todo el tema de lluvia, o, o salir de tarde-noche, hay días que no, no apetece, o, o estás, no. estás con fatiga, o te crees que estás cansado y tal, y dices uff la pereza, ¿no? Y para romper un poco la pereza está, está bien. Y sobre todo que luego siempre se pueden buscar alternativas, ¿no? Pues haces un poco más corto o, o haces rodillo o, claro. o, o, o modificas, ¿no? Pero ya tienes un poco la, la presencia o el conocimiento de que esta tres de semana te tocaba X y, y, y lo tienes presente, que si lo no te lo gestionas o no, no lo pones tú en el calendario es más complicado y si te lo gestionas tú mismo, pues tampoco tienes esa presión, ¿no? Ese deber... Está, está bien, es por lo que me gusta Yo creo que es importante tener a alguien que te Que te structure en Desde este entrenamiento
0: Desde luego Hoy en la 3Picks, la carrera que ya Analizamos más o menos con Javi Salisteis juntos eh, A él Le tocó la tormenta esta y luego La, la lesión que le acabó Haciendo retirarse Tú estuviste yendo en cabeza Toda la carrera, en el top 5 Estuviste tercero, no sé si llegaste a estar Segundo y después de que acabas la carrera, hablé contigo por teléfono y me contaste lo que te pasó después de tantísimas horas sin dormir, cuando ya habías cruzado, habías subido ya el último puerto, el Tourmalet, y estabas ya por Aragón y todo a Meta, Barcelona. Que, cuéntanos, cómo fue ¿cuántas horas te pegaste en total sin dormir, pedaleando?
1: Demasiadas. Eh. De salida creo que hice 60, 60 horas del tirón, que no había hecho nunca. Eh, wow. había, y de bicicleta creo que 53 está por Strava entonces fue una tirada muy larga hice 1150 kilómetros y bueno el no haber parado la segunda noche sí que me permitió eso eh, estar adelante y librar eh, el llegar al, al control 2 sin, sin que me pillase de pleno la tormenta porque se, esa misma noche ya se vino el mal tiempo y, y justo a las 11 pues coroné, coroné el control 2 y, y ya pues eh, libre lo, lo peor que vino al día siguiente y que se comieron pues del 5 creo para atrás y lo que comentabas de, bueno lo que te comenté de, de Graus pues es eh, la segunda vez que, que intento parar en Graus a dormir, que tenía 15 kilómetros de bajada y tampoco llegué a Graus a dormir que me quedé a 5 kilómetros eh, paré y y, y descansé en la, en la cuneta, pero sin ser consciente, ¿no? Cuando me despierto, cuando me doy cuenta de que no he llegado a Graus, pues es como sorpresa, ¿no? Me sorprendo a mí mismo decir, ¿qué coño hago aquí que no he llegado a, a Graus y que no he parado a dormir? O sea, necesito dormir y, y estoy en un banco, no sé dónde estaba, pero anteriormente había estado dos, tres horas, eh, inconsciente, entre comillas. Vaya historia. Eh... Y sin saber qué, qué hice, ¿no? Y, y en Strava, bueno, está el, el track y en un repecho hice como tres o cuatro series subiendo y bajando porque pues debía llegar al alto y no sé muy bien por qué razón dar la vuelta y volver para abajo, pero hacia el mismo lado. Y claro, pues en algún momento vería que el track está, está mal, daría la vuelta y volvería para arriba. Y esto ya me ha pasado, algún año también me ha pasado, y eso ¿no? eso tú no te acuerdas. Ya no es problema de navegación, es... Estar largo. No eres consciente no, como si fueras. Bueno, tengo un ligero recuerdo, pero no lo, lo tienes ya tan automatizado, el dar pedales y el seguir la línea, que, que es un proceso eso, pues, mecánico. Entonces al final eh, tu, tu cerebro lo omite. Historia, es, es peligroso, ¿no? Pues al final cometes errores y ya te digo que errores tan tontos como el, el retroceder, ¿no? Y es un problema también generado o derivado de Garmin, que cuando paras te suele dar el giro de 180 grados en el mapa. Entonces, claro, el cerebro o la mente cuando ve que la flechita te marca para abajo no es consciente de si es rosita, es morado, es azul. Ve la flechita para abajo y sigue vale. la flechita como un hámster. Entonces, pues... Eh, de forma automática yo sigo la flechita y, y no te paras a pensar ¿no? pues que vienes de estar parado y que la flechita no marca para abajo en realidad. Y esa chorrada que, que podía ser obvia, pues en ciertos momentos no, no es tan obvia.
0: La navegación es complicada, es sin duda uno de los puntos fuertes de estas carreras, lo que hay que saber controlar. Y lo de la privación de sueño es alucinante. Las alucinaciones, valga la redundancia, que te pueden hacer pasar, o sea, es como si estuvieras borracho en la semana grande de Bilbao o algo así, que tener ahí un lapsus de tiempo, no acordarte. Yo, que estoy ahora también un poco entrenando esa faceta de, de pedalear sin dormir bastantes kilómetros de noche, espero no llegar a ese punto nunca, de tener ahí un, un lapsus mental de dos horas, tres, de no saber qué he hecho, si he ido para adelante, para atrás. Pero bueno. Eso es lo que tiene el no dormir y la gestión del sueño. Exacto. Pasamos a temática transibérica, ¿vale? A la previa. Perfecto. Eh, ¿Cuándo empieza?
1: El 14 de agosto.
0: El 14 sí. de agosto. De Bilbao y va a salir a las 9 de la noche, ¿verdad? Eh, exacto. Vale, o sea que la primera etapa la tenemos nocturna. Ya puede ir la gente dormida, porque esa, esa noche no van a dormir. Este año habéis planteado nueve checkpoints, para quien no uh -huh. conozca cómo es esta ruta, eh, son nueve checkpoints que hay que unir por el trazado que tú diseñes. A diferencia de la transibérica, no es toda una ruta establecida, sino simplemente nueve checkpoints. Eh, este año os habéis centrado en, digamos, la parte norte de la península, así como otros años bajabais hasta el Beleta al sur, este año sí. se queda todo por el norte ¿Y cuántos kilómetros crees que puede salir en total? A que la gestione es...
1: Unos 3.000 kilómetros 3.100, depende de alguna alternativa que hay por ahí y Cuántos metros quieran subir uh -huh. Y unos 30 y pocos
0: mil mil metros, así Buah, Se me ponen los dientes largos Me encantaría, he <risa> estado mirando yo y el sí. mapa Y ayudando un poco a mi amigo Justinas a planificar alguna ruta y,
1: y si sí, la, la ruta va por el norte de España, entre otras cosas, bueno, eh, quería hacer algo diferente a otros años y bueno, la, la vuelta también suele hacer, ¿no? A veces temáticas y, sí. y cosas un poco diferentes, ¿no? De, de lo que puede ser un plano más circular o, o una ruta pues que, que intente abarcar todo, ¿no? Al final con 3.000 kilómetros, eh, Uf, conseguir cumbalar en La península es, es complicado porque al final eh, pues también te, te quitas el centro de, de la península y no puedes ver todo ya. y bueno este año sí que tenía intención de, de hacer un esfuerzo más grande en, en cubrir media y se me juntaba también con que bueno normalmente la prueba de transibérica eh, era en julio o en septiembre y este año cae en agosto, entonces también quería om omitir el, un poco la zona de más de, del sur de España, de Levante. De calor. Entonces, se me juntaron un poco ahí las exacto, se me juntaron un poco las ambas circunstancias y bueno, yo creo que eh, la zona de Soria, Segovia y, y la llanada un poco de Castilla y León permite tener la experiencia de, de vivir el, el calor español y y otro tipo de carreteras que a los europeos les, les mola mucho, ¿no? El o sea, ver nacionales perfectamente asfaltadas sin tráfico, que es algo inusual y que no sobra eternas. en España, ¿no? La zona de Valladolid y, uh -huh. exacto, y Ávila, Segovia, pues por ahí, eh, bueno, hay ciertas carreteras que, que son de este estilo, ¿no? Pues son llanuras y, bueno, pues parece eso el Sáhara o... Bueno,
0: sí, 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 sí. son,
1: son sí, sí. inusuales, ¿no? Entonces ese, ese aspecto yo creo que un poco está cubierto y sí que hubo un cambio de última hora entre comillas que, que lo hice ¿no? justo después de, sí. exacto, después de Transpirene y viendo que Francia suponía problemas, ¿no? Los pasos fronterizos. Actualmente tengo dudas de que hubiese sido un problema, pero bueno, tampoco me gustaba la zona de Cabo de Gata y menos en verano, ¿no? Entonces cuando tenía la idea de meter Cabo de Gata, eh, perdón, Cabo de Gata, Cabo de Creus. Cuando tenía la idea de meter Camp de Creus eh, no sabía la fecha y cuando pff, eh, pasé por ahí en julio en, en Transpirenes y vi el percal de tráfico y, y el acceso, pff, no, no me gustó nada. ¿no? Entonces, bueno, es importante también reconocer la, los, los recorridos y bueno, era algo que no... No controlaba demasiado la zona de Girona y, y el acceso al Camp de Creus y, y bueno, no, no me gustó y, y, lo y lo tuve, claro, ¿no? Entre la frontera y tal, y lo cambié a Montcaro, que, bueno, pues se ve el mar, es zona de Levante, no se llega a ver el mar, por desgracia, pero, bueno, yo creo que es un puerto también de, de entidad y poco conocido, que, que, que espero que guste y, bueno, permite mantener un poco el, el espíritu pasar por Zaragoza, por tu tierra. Ahí estás. Y, y bueno, eh, yo creo que también ese, ese tramo entre, entre casi Vitoria, no, Estella, o no sé muy bien por dónde bajará la gente. Yo creo que por Estella, Olite, o Tafalla, Zaragoza eh, es disfrutón, ¿no? Y al final, pues también la autovía, bueno, ya la nacional está bastante arreglada y bueno, es un tramo un poco malo o puede haber algún tramo un poco conflictivo, como puede ser el paso por Zaragoza, etcétera. Eh, pero bueno, yo creo que quitando ese, esa dificultad, eh, si la gente se lo gestiona bien y va un poco más al norte de Zaragoza y busca alguna carretera más tranquila, pues puede ser de
0: disfrutón. Sí, y, yo creo que ahí, diferente. El, para llegar al checkpoint 1, como has dicho, hay que cruzar por Zaragoza. La ruta está más o menos, pienso yo, clara. Quizás habría una alternativa que es bajar de Bilbao hacia Miranda de Ebro y luego ya coger Logroño, la 232. Pero yo creo que la que has dicho tú, más por el norte por Estella o bajar a Logroño desde Victoria. Incluso por Pamplona, sí. eh,
1: Se podría. Se podría ir por Pamplona y luego bajar hacia Huesca y no es tan, tan mala, ya te digo que Uf, sale parecido. ¿sí, eh? Es un poco... Uh -huh. Sí, sí, porque se puede ir casi hasta Lerida. Yo... Esa carretera es muy buena y luego bajas por... Eh, ¿Cómo se llama? Eh...
0: Sabiña, eh, de Huesca.
1: Hacia. Joder, me saldrá el nombre. Lo y por ahí. Eh, Barbastro, ah. creo que eso, eso es. No, eso es. Yo creo que ahí se va bastante. hace más kilómetros, sí. Yo creo que sí, la... se va bastante, pero te permite bajar y subir por el mismo lado. Que igual alguno puede dejar mochilas o alguna historia para ir a Fahuesca, no sé. Yo
0: creo que la buena sería de... la de tratar de bueno hacer como una diagonal de Bilbao a, a Logroño o a la zona de Calahorra y ahí ya coger la recta que va de Calahorra a Tudela que es realmente bajar la depresión del Ebro, esa la hice yo hace poco en Nocturna eso es. y es, yo creo que recomendaría, viendo haber, habiendo estudiado un par de alternativas, yo creo que es la que recomendaría porque tiene un desnivel bastante negativo incluso
1: Por Caspe, ¿no? No, eso después, de vale. eso después de Zaragoza vale Antes de
0: Zaragoza por Porto, el Tauste o... Eso es, antes de Zaragoza coger la digamos la paralela a la Nacional 232, Calahorra, Tudela y ahí, lo que te en... decía, Dolite, de ¿no? Olite Tudela. Sí, es. Y ahí quien ahí sí que en Tudela hay dos opciones, veo yo, quien vaya con gravel, para el nacional y un poco más para arriba, ¿no? No, pero quien vaya con gravel y no vaya a disputar el tiempo, puede cogerse el canal y venir a Zaragoza <risa> el canal, de... ah, el canal imperial, imperial y cogerlo en Tudela y te llega hasta final de Zaragoza, te es una recta de tierra que quien no vaya a disputar la general puede hacerse ahí un tramo bastante cómodo y quien no, quien la vaya a disputar pues buscarse las habichuelas en la entrada de Zaragoza que, que me han estado contactando mucha gente de cómo entraría yo a Zaragoza viniendo desde Tudela y como he también he hecho yo un poco de pruebas para decir, mandarle a mi amigo Justinas que quedó cuarto en la Transpirinés Voy a publicar en mi perfil de Strava una ruta de cómo sería entrar y salir de Zaragoza para quien le pueda servir, porque
1: te refieres al tramo de Utebo, ¿no? Es un, un lío. Utebo sí, que... Al tramo
0: de Alagón. Hay... cuando llegas a Alagón. Vale, sí, bueno. Ahí de Alagón ahí a Utebo. A por la de Alagón a Utebo es mm. un lío. Entonces voy a grabar ahí un track para quien le pueda servir y también la salida, que yo creo que la salida buena. Yo diría que es la, la que va la, siguiendo la Nacional 232, la que pasa por el Burgo de Ebro en lugar de la Nacional 2 de Bujaraloz. Vale. Mi perfil de Strava lo podéis encontrar buscándome como Borja Ciclofactoría y ahí en mis rutas guardadas dentro de mi perfil, que solamente se puede acceder desde la aplicación móvil, no desde el ordenador, podréis encontrar dos rutas abiertas que he dejado: una para venir desde Tudela, Zaragoza por el canal con bici gravel sobre todo recomendable no con carretera y la otra sería un poco para guiaros a la entrada de Zaragoza si venís por carretera pues es un poco liosa esa entrada y así os guía un poco a través del pueblo de Alagón, Torres de Berrellén, etc. Para luego ya coger la 232 hasta el Cañiz y ya pues holandesa Tortosa y de Tortosa ya sale Montcaro, el primer puerto del checkpoint. Eso es. Que es un puerto. Y ¿En Gandesa, Dime.
1: En Gandesa hay, también hay una vía verde. Eso que, es. Que igual ahorra algo, ¿no? Eso Se podría mirar.
0: Quien también, yo creo que la vía verde te, priva un poco, te quita un poco de tiempo porque no puedes ir, no te puedes acoplar e ir a, a toda leche, aunque es una vía verde que está bastante bien. Te, te quita algo de desnivel, igual que hay un túnel. túnel. Pues esa vía verde se puede coger pasado al Cañiz y te deja en Tortosa, como quien dice. Y son túneles, vale. todo cuesta abajo. Esa también es muy buena. Sobre todo, yo esa si fuera a disputar la general no sé si la cogería. Yo creo que vas más rápido siempre por carreteras.
1: No, por la
0: nacional siempre vas sí, más rápido. Pero quien venga a disfrutar de la península, esa, esa vía verde merece bastante la pena. Y luego en Moncaro, pues es un puertazo de 23 kilómetros desde Tortosa al 6% y 1.440 desnivel. Ahí la gente llegará, si salen el lunes a las 9 de la noche, el... Salen el domingo, el... Eh, o sea, llegarán el lunes. Perdona, salen el domingo. No, el domingo por la noche, llegarán. Eso es, salen el sábado. Uh -huh. eso es.
1: Llegarán el domingo por la noche, yo creo.
0: Los cuatro primeros.
1: Sí, sí, y los que no pues llegarán a Tortosa y subirán eh, el lunes siguiente,
0: y, y luego de ahí Checkpoint 2, subir al Pirineo a la zona donde pasamos en la Transpirines al balcón de, al Mirador de Ordesa Exacto desde Nerín. Y la
1: subida yo creo que sea por Fraga Monzón, Ainsa sí. Desfilaredero de Anisclo, subida hasta el Mirador por Nerín eso es. y luego los valientes pues se animarán a bajar por Broto y, y, y los normales <risa> bajarán por,
0: por Neri por donde han subido
1: y de esto van a subir, fanlo, exacto. Sí,
0: yo creo que se ahorra kilómetros bajando a Broto, pero lo que pasa es que es pista una pista sí, que tú la has hecho está hasta algo poco. peor
1: Sí, sí, la he hecho encima con, con ruedas de, de 25 y bueno, la, la duda que tenía era si poner el primer mirador que no es tan famoso o el último yendo por Nerín y originalmente tenía puesto el último que es como el más emblemático, uh -huh. pero los tres kilómetros de todo el cresteo de, de la pista está de, de los miradores estaba bastante uh -huh. destruido. Entonces, eh, pues machiqué y puse obligado hasta el primer punto de hasta el primer mirador. La de y Eso es. Y así ahorras pues esos tres kilómetros que se de ida y vuelta. Pero claro, si haces esos tres kilómetros ya no vuelves por Nerín y así que les obligo a bajar por por Torla y esa bajada, puff, se me hizo muy dura. Y eso que no iba ni con tantos kilómetros, ni con tanto peso, y, y perdí mucho tiempo en esa bajada. Crees que entonces, puede merecer la pena volver Me a Nerín. pareció bonito Sí, sí, yo creo, lo, lo he hecho así, adrede, o sea, he quitado esos tres kilómetros para que salga la balanza a favor hacia Nerín Ah, mira. Y, y bueno eh, no es una bajada tan buena, pero yo creo que el 80% de la gente bajará por Nerín, entonces, también juego con con esa dubitativa sí, du, sí duda ¿no? de, de que alguno baje por Torla y otros por Nerín y al final es bonito ver como de un mismo recorrido o sea, diferentes alternativas ¿no? y, y, y así estás en Broto también la duda sería si subes Ecotefablo Fiscal yo creo que es más fácil Fiscal pero bueno, también alguno que baje por Broto subirá por, por Cotefablo, claro, pero yo creo fiscal, que sea más menos
0: Fiscal lo que tiene es un, un túnel muy largo en subida que se puede hacer bastante aburrido, pero bueno, no es...
1: Sí, y la ventaja que tiene o el handicap es que si lo ruteas con Google o con un navegador, el fiscal te mete como que yeah. hay mucho más desnivel, entonces mucha gente yo creo que, que irá cotefablo. Por, por cotefablo por eh, cálculo de, de metros, que te dan mucho yeah. más metros por fiscal, aunque el no los co... haya... Ponte bueno, Pablo será... tiene
0: unas rampas Uda duras bien. al principio Pero luego ya es un puerto muy suave
1: Nada, son Nada, cuatro es kilómetros muy sí, sí, es muy, Y luego ya muy claro, bajas
0: a la Nacional caviñán y Gojaca Y sí, lo lógico es ir a Puente la Reina Y ya llegar a Sangüesa Pasar por Yesa Y, y bajar a, a las... Por Carcastillo, digamos Para meterse en las, en las Bardenas, Que eso es una pedazo de idea la que habéis tenido este año de cruzar las Bárdenas, precioso, los europeos van a alucinar, bueno, la gente del norte, de, de todo el norte de España, con lo verde que es, van a alucinar aquí, es el auténtico Far West. Sí, además
1: es un guiño, pues como el año pasado hicimos a Badlands, al tema de Boraje, que hubo un control, pues ahora Bárdenas también queremos utilizarlo en una en una segunda prueba gravel que queremos lanzar, si se puede, para, para octubre, aunque vamos ya muy, muy tarde, y si no, para el año que viene, sí, y bien. bueno, pues es un, este tramo sería un tramo también de, de, ese, de esa ruta, de ese recorrido gravel, ¿no? entonces es un guiño, y también nos permite pues, tener recursos de, de corredores y de gente pues, pasando por, por este tramo, que, que puede ser chulo, que se va a hacer duro, porque la pista está bastante de, de, destruida, al final sí, pasan sí. muchos coches Más y, y la endurecen, le sacan toda la, toda la piedra, pero bueno, yo creo que yendo despacio y, y sin lightweights, <ríe> no, no creo que sea problema. Al final es, es un poco también el, el probar la mecánica, eh, los dos, bueno, el, el CP2 y CP3 están puestos con, con gravel un poco también para pa que sea salvable ¿no? los problemas mecánicos, que no sean decisorios, o, o que no, no delimiten o no marquen mucho la carrera si, si los hubiesen los problemas y un poco también eso, ¿no? el, el compensar a la gente que lleve un material más robusto con la gente que vaya más ligera ¿no? el, el tener eh, conocimientos de mecánica eh, el llevar un, una cubierta que, que te lastre o te penalice de, de normal eh, pues que en estos tramos eh, se vean un poco compensados ¿no? y yo tengo un amigo, Raúl, Raúl Peralta que tiene decidido que bajar por broto y, y solo por esa bajada va a montar 32 m de 28 entonces claro va, va a ir con un poco más de cubierta y, y solamente pensando en, en, en eso ¿no? en, en poder eh, ir por tramos eh, de tierra sin, sin tanto no sé problema si. no entonces pues de, de, en cierta en cierta medida pues se tiene que ver compensado no que ese ese lastre que va a llevar durante 3.000 kilómetros esos eh, 40 pues tenga algún beneficio y le permita ¿no? el, el ganar algo pues en brote igual ahorra yo que sé 8 o 10 kilómetros y, y en en Bárdenas, pues eso pues pues sí, podrá sí. ir un poco más rápido
0: desde pues luego es que no aquí sé, seguro que nadie viene con 25 lo mínimo será 28 y imagino que muchos vendrán con, con 32 sí. o 35 alguno también de de las Bárdenas, volvemos a, un poco a Aragón, bajamos hasta Teruel, Albarracín. Son unos 250 kilómetros al, al pueblo de, de Albarracín, que uh -huh. es precioso. Supongo que ahí has querido meter algo un poco cultural, ¿no? Alguna ciudad. Sí, sí. Bueno, un
1: guiño también a Montañas Vacías, que ya lo hubo el año hace dos años. Y, bueno, la zona de, de Teruel, que, que es muy chula, es más inhóspita y, y bueno, yo creo que, que también es disfrutona, ¿no? El, el, la soledad de esas carreteras perdidas y el contraste, ¿no? De los pueblos que hay que hay por ahí medio medio abandonados, uh -huh. etcétera Yo creo que queda un puntito y, y bueno, Albarracín, que, que es un pueblo sí, pintoresco este. Y
0: para salir de Albarracín, que ya ahí nos metemos... Hacia el centro de la península, a la sierra de Guadarrama, que son 265 kilómetros más o menos, hasta que llegas al.
1: Bueno, a mí me salen 300 y algo, 300 y pero. Es algo hasta sí. el
0: final del, del parkour, ¿no? Claro, yo cuento más o... Vale.
1: No, no, hasta el comienzo, ¿eh? 300. Ah, sí, voy eh, pues a te pasar el rayo que he
0: hecho. <ríe> Ya la sí, compartiremos
1: Y sí, si sí, me salían de, de CP3 a CP4 Me salen 260 Y de, de CP4 a CP5
0: ahí, 300. En, de CP3 a CP4 También hay un par de alternativas He estado mirando tres Y, y yo me quedo con una Que son 265 Y de.
1: Claro, habrá que ver los metros ¿eh? que tiene tu, tu ruta. Pues,
0: pues no muchos, que ¿eh? estuve, hice, hice, un buen, no, no. hice un buen curro de comparativas y me parece que me salieron... Ah, no, 270, <risa> perdón. 270 kilómetros y 2.700 de desnivel.
1: ¿Y qué vas? ¿Por Iguela de Tremedal o no? Vas no, por, no? Por...
0: El tema está en, a partir de Tudela, ¿qué hacer? Entonces, si yo lo he
1: Ahí dices para sí. bajar,
0: sí, sí, sí Por, Eso
1: está.
0: por Riva Forada, por Mayén Magallón Ainzont, Tabuenca vale. Esa zona, hasta Iyueca, que también se podría hacer Bordeando el Moncayo por el otro lado, por la zona De Soria, pero sale más desnivel Y aquí trazas Una recta, digamos eh, De Magallón a Calatayuz, pasando Por Illoeca y Tabuenca Y luego Calatayuz Daroca y ya coges la Nacional de Calamocha, oh. Monreal del Campo, hasta Cella, y en Cella ya te desvías a Albarracín.
1: Vale, vale, correcto. Así más circular. Yo estaba pensando eso, de Albarracín hacia, hacia Mijares, o sea, Mijares, eh, la será el parkour de Madrid, que hay ahí territorio, territorio comanche. Sí,
0: eh. Ah, pero tú dices ya del cp 4 Que hay mucha gente...
1: Eso es. Eso es, del 4 a 5, vale. perdona.
0: Que vale. Me
1: está adelantándome. Ahí es donde igual incluso se hace mejor volver Ya te digo que no. Yo no lo he mirado para pa correrlo, solamente para tener una idea, y, y probablemente mi, 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 mi track no es, no es el mejor porque no me preocupa demasiado. No, pero... no tengo una idea por dónde más o menos pueden ir, pero bueno. Eh, no, no lo he perfilado como para hacerlo. Y, y me gustaría que se metiesen por, por todo el meollo ¿no? de, de lo que es eh, pues montañas, vacías, montañas vacías, sí, sí. pero bueno, yo creo que ahí no sé si será rentable sí. o volverán para atrás y, y tirarán por Aragón mm -hmm. y por,
0: trazado,
1: por carreteras más Yo he generales. trazado
0: en el que yo he hecho de prueba, he trazado una recta por dentro de montañas vacías, digamos, por bronchales, origüela tremedal, checa. Hace a Molina es. de Aragón. La idea es que pasen
1: por Orihuela, pero claro, es optativo. Entonces, igual gente vuelve para Cella y tira por la Nacional para atrás, o oh. yo qué sé. Yo creo que no merece no. la pena porque son muchísimos kilómetros. No, no. Yo
0: creo que no merece la pena. Entonces, es lo,
1: lo, lo bonito, ¿no? El, el que crucen y, y que se coman ahí un territorio comanche sin, sin claro. que sea, entre comillas, obligado, ¿no? Yo les he dejado en las puertas sí, de. Sí. Y claro, los obligo a, a estar en otro lado. Yo, desde
0: luego, recomendaría pero... sin ninguna duda cruzar por el igual al tremedal y hacer ese tramo de montañas vacías porque quien va con quien viene a ganar opta por la versión corta a no ser que sea una locura de desnivel y va y claro. quien viene no a no a disputar la carrera sino a, por una experiencia tremenda no hay color o sea van a pasar por una zona increíble cruzando toda esta zona de, luego, de y Guadalajara y
1: por Molina supongo. eso es
0: Molina sí. hasta llega y luego Sigüenza y ya vale. pues, llegará al principio del parkour, porque te has marcado ahí un parkour de 190 kilómetros obligados con 3.400 metros de desnivel a través de la sierra de Guadarrama para luego ir dirección Segovia a la Peña de Francia.
1: Exacto. que
0: En el handbook habéis puesto que, que Peña de Francia se le conoce un poco como el Mont Ventus español. ¿Eso por qué? Por lo despoblado que está arriba, por el viento...
1: Por la antena, ah, vale. no, eso me lo he inventado,
0: ¿eh? <risa> vale.
1: Por las últimas curvas que al final, eh, no sé si conoces oh, no estado, o has no. estado, pero sí. si lo accedes desde Las Batuecas, por donde se sube en el parkour este obligado, Las Batuecas es un puerto muy, muy chulo, que tiene, pues, no sé, son 15 herraduras seguidas y, bueno, es un puerto muy llevadero. Tiene alguna rampa al 8 o 9 por ciento, pero en general los kilómetros son al 6 o 7. Y, y bueno, es, es una subida, ya te digo, dura. Al final desgasta por, por kilómetros, más que por, por desnivel. Y, y desde donde se accede no es tan inhóspito, uh -huh. porque sí que subes todo el rato por un pinar y, y bueno, pasas por la alberca, que es un pueblo también pintoresco. Pero es pues, una subida más llevadera. Y luego sí que el tramo de, ya de, de Peña de Francia en sí se accede a un collado y, y Peña de Francia es como un que tiene dos, tres, tres accesos de, de carretera y bueno, tendría uno de, de gravel y es una, es una situación un poco extraña, ¿no? Las carreteras casi se juntan arriba del todo, solamente los últimos cuatro kilómetros creo que son comunes o tres, y ya accedes a una zona ya totalmente... Eh, despoblada de árboles y de vegetación y es, es como paisaje lunar no tiene la cota 2000 que, que le da ese carácter mucho más rudo pero eso sí que pega bien el viento tiene una torre también de pues estación meteorológica eh, pues como el momentú con su torre de hormigón abajo pintado blanco y rojo, etcétera y bueno, aquí tiene un extra que tiene un, un monasterio y hay como un claustro, bueno. no sé, bueno una serie de monumentos ya te digo que sí que, bueno, no sé si alguien más lo, lo llama así o, o bueno, lo he escrito un poco para pa vender a, <risa> al extranjero, pero sí que es, eh, no, está, no está muy explotado, aunque sí que se suele usar en, en carreras de Portugal. Y ya te digo que, que es, es muy chulo el, lo que es el, los últimos cuatro kilómetros eh, y lo mismo, eh, es una carretera muy, muy poco... O sea, muy buena, demasiado, demasiado general o, o demasiado buena para pa lo que es, porque se sube, se sube a, a una antena y es una carretera de, de doble carril y sí, casi tránsito y, y en muy buenas condiciones. Y sobre todo que es disfrutona, ¿no? No, no tiene grandes rampas ni nada, es desgaste puro y duro, porque al final subes de cota 400 a, a cota 1.600.
0: Qué guay. Sí, sí, lo he visto en, en Google Maps, lo estaba viendo, ya solamente el... el... El plano, ¿no? las cerraduras que hace arriba dan la impresión de ser un pedazo de puerto. Uh -huh. Y de ahí ya se sigue hacia el oeste a... para cruzar a Portugal, a Braganza Otra vez metemos ahí una eso ciudad, es. actual, este tipo de albarracín ¿no? Un casco urbano con castillo y tal.
1: Sí, zona, bueno, el, como casi todos los pueblos de, de Portugal con el suelo empedrado y bueno tiene, tiene una la torre, de un, un castillo-torre, eso <risas> es. Y bueno, por pisar un poco Portugal. Portugal eh, ya históricamente tiene mala reputación por, por el tráfico eh, y las carreteras. Y bueno, pues este año es un guiño, pero intentando pisar lo mínimo posible sí. solamente pues por por hacer un, un tic y, y por el, el tránsito, no el paso de frontera y tal, que siempre pues es algo que motiva a la gente que, que hace la prueba, ¿no? El, el pasar fronteras y hacerlo un poco más internacional. Es.
0: Y, y de allá al norte, a los Montes de León, a, al Morredero se llama. ¿Ese puerto yo no lo conocía? ¿Es mítico de la zona o...? o
1: sí, sí, es eh, el puerto más duro y bonito representativo de Castilla y León. Es poco conocido, eh, pero bueno, eh, su versión buena eh, por decir algo, es la de Ponferrada uh -huh. donde tienes una subida también brutal eh, se llama el llano de las ovejas y, y luego ya el, se, 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 se coronaría en el, en el morredero y esto está hecho un poco trampa porque también está puesto casi en bajada, ¿no? eh, Desde donde está puesto es un parkour en subida, tiene sí. la subida del morredero y luego el llano de las ovejas y la bajada hacia, hacia Ponferrada es la subida más dura, es más corta que por el lado de Ponferrada, pero es espectacular. Y encierra un, un puerto previo que, que va a ser obligado ah, eh, para venir desde Quintanilla de Losada. Y es un puerto casi tan duro como el propio Parkour. Entonces, uh -huh. la gente no sé muy bien cómo lo va a gestionar porque no hay alternativa y se van a tener que, que subir eh, uno o dos pueblos, o sea, uno o dos puertos desde Puebla de Sanabria. Qué guay entonces va a estar chulo y también hay dos alternativas que son parecidas para ir hasta hasta truchas, creo que se llama el pueblo, sí. entonces ahí tienes eh, también un, un collado un puerto, no sé cómo se llama puerto ah no me acuerdo, pero bueno hay un puerto que ya te digo que va a hacer más daño que el propio parque eh, a mí esas cosas me gustan porque al final eso eh, es lo inesperado no la gente sí que lo puede igual saber o intuir cuando lo hace el recorrido, pero claro, como no está marcado, pues parece que no, sí. no, no es lo importante. ¿no? Es un puerto duro, pero es más duro de lo que es, porque puede haber sido el, el tramo obligado eh, íntegro o más largo y, y ya se desvelaría no, todo lo que hay, pues un poco como Albarracín. Albarracín es un, un punto inocente, entre comillas, pero que
0: es territorio como Y cuando termina el Checkpoint 8, en el Morredero, ahí. Claro, yo no, la zona no me la conozco in situ la, Solamente de haberla estudiado aquí La altimetría y el, el mapa Lo lógico quizás sería bajar Ya toda la, hasta la bajada hasta Ponferrada Para es luego es. dirigirte hacia el norte Hacia los lagos de Cuadonga Pero creo que habría otra alternativa Que no sé si la conoces Que sería, me imagino que implica Gravel o no sé si igual es hasta sendero para andar, pero que sería una después del, de donde marcas el checkpoint, al poco después coger una pista a la derecha hacia Pobladura de la Sierra. Y de Pobladura de la Sierra ahí ya sí que se marca una carretera comarcal que va Molina Ferrera, Lucillo de Samoza, etcétera. Entonces lo tienes controlado, sabes a la pista que me refiero, que igual es un sendero, igual me equivoco, ¿eh? pero...
1: Eh, dudo eh, que se puede hacer eso de...
0: Sí, dudas, vale.
1: Es que no sé muy bien desde dónde se coge. Luego saldrías a, a Santa Coloma, ¿no? De Somoza.
0: Sales pasado el checkpoint, sigues bajándolo un poco y llegas a Pobladura de la Sierra
1: habrá que mirarlo, ya te digo que ojalá, ojalá que dé margen y esas cosas son las que puedan, yo te, desde luego sé que ir a esta bonferrada es mucha vuelta y es un poco la gracia y que con eso se, se ahorra León salvo que hagas alguna locura que se pueda o alguna alternativa
0: Yo si estuviera en carrera me, me asomaría al balcón me asomaría a ver este, este bueno, por lo menos me metería un kilómetro a ver cómo es porque te ahorras muchísima panzada de kilómetros. Muchísimo, porque, claro, sí, si el, sí, sí, sí. Si el precio es portear la bici, ocho kilómetros. kilómetros sería, ¿no? Sí.
1: Haces una como yo en, en Three Picks.
0: Claro. Y ya llegas a Pobladura de la Sierra y ahí ya sabes que estás en seguro, que allá hay carretera. Para ya ir dirección a Astorga, habrá quien cruce Astorga, habrá quien lo borde Y la subida estrella, los lagos de Covadonga. ¿Cuántos metros es los lagos de Covadonga?
1: Eh, mil,
0: mil y poco, eh no, ah, mil y 1.100, poco, bueno.
1: o, sí, 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 lo único que se sube desde de 200 y, y bueno, no tiene mucho desnivel, pero tiene muchas rampas Una buena pechada,
0: sí
1: Sí, los datos al final son, son bastante light, eh, son 12 al 7, pero claro, tiene varios kilómetros al, al 10% y con rampas del 16, no el tramo de la huesera es casi 500 metros al 16 o 17 y, y se hará duro. Eh, bueno, estuve hablando con Ulrich, que ya, ya la conoce la subida y la hizo hace unos años.
0: Sí. Entonces,
1: pues bueno, ya se la conoce y sabe lo que hay. Eh, yo dudaba también entre MTR eh, Angliru o, o Hitu Scarandi, pero Hitu ahora estaba en obras y, y no sabía si iba a estar acabado para, para la fecha. Encima, en verano tiene mucho tráfico. Y yeah. la ventaja de Lagos es que, bueno, el acceso es restringido y en principio pues solamente acceden a autobuses y tal, entonces bueno, eh, está más, más controlado. Y, uh -huh. y bueno, aquí en el handbook cuando, cuando lo pusimos eh, lo comparamos un poco con con porque tiene parecidas cifras y bueno, al final también es un final en, en alto bastante recurrente ¿no? de la vuelta, que es un poco nuestro, nuestro, nuestro referente entonces creemos que bueno, es una subida con bastante historia ciclista y, y representativa de picos de europa y, y está bien y lo que decías también del acceso a, hasta lagos habrá que ver porque en principio lo mejor eh, yo creo que es ir por la robla y así estás en la robla eh, subir por, por riaño no, no, sé, no, no,
0: no por cangas de onís.
1: Eso es, por Mieres y por eh, cómo se llama el puerto este de Pajares, ¿no? Pero claro, es que sí. la autovía no tiene acceso. O sea. Ya. Yeah. Entonces, claro,
0: eh, hay que ver que por dónde
1: se va. Porque si uh -huh. subes por. Uf, no lo sé. Eh, o repetir tramo de, de gravel y ir por la cubilla, que a alguno le gustó.
0: Ah, sí, mira. No sé. Sí, hay alguna alternativa ahí. Ese es el 9. Y luego ya se baja de Lagos de Covadonga. Supongo que por el día lo hayan subido. Y luego sí. ya Bilbao. ¿En cuánto crees que, que va a quedar la cabeza carrera? ¿En cuántos días?
1: Yo creo que en ocho días. Ocho, en ocho ¿no? días yo creo que sí que se puede hacer. Ocho y pico. Ocho... A ver, porque luego viene Ulrich y, y me desmonta todo, todas las previsiones. <risa> también decía 50 o 52 horas en, en transpirines y al final pues eso hicieron los de cabeza, pero,
0: pero Ulrich en
1: 47 ¿no? y, y Sofian y Omar sí que creo que hicieron 50 con algo. Sí. Eh, en sí. la mejor previsión que yo tenía prevista, pero, pero vamos, Ulrich eh, desbarató todo y esas tres horas pues al final es eh, un 5 o un 6% que es bastante en estas, en estas cosas y, y es que el el cabrón no baja, no baja el ritmo, no le pasan los kilómetros y parece que la Gracias. distancia esa de mil, mil y pico kilómetros se le da muy bien. Y a ver, aquí en, en Transibérica, yo creo que es el claro favorito. Eh, bueno, tenemos la, entre comillas, ventaja de que viene Pavel, que también está muy rodado y este año ya estaba hablando con él y viene muy motivado. Sí. Y bueno, Lustinas sí. también es un, un perro viejo que, que bueno, eh, no tiene tanta igual... Experiencia. Eh, experiencia pero yo creo que también son yo creo de los tres favoritos en, en este año por suerte viene también, con también. mucho
0: hambre. Eh, pero, se, midió así me gusta. se midió por primera vez contra Ulrich en la Transpirinés ha visto en lo que falló en lo que es bueno Ulrich y te digo yo que tengo mucha relación con él que viene con mucho mucho hambre ¿Hay alguien más que creas que puede pelear el podio para tenerlo en cuenta? Bueno, vuelve
1: el Richard, pero esta vez vi vienen parejas, al final le ha podido venir su hijo, su hijo anda compitiendo en, bueno, en, en... creo que es élite o Sub-23, creo, no sé no sé cómo van las pruebas en Reino Unido, pero ah, bueno, un anda, anda compitiendo y exacto, es un muy charraco. y el Richard está súper motivado, eh, anda muchísimos kilómetros, creo que está jubilado o medio jubilado y bueno, el año pasado creo que acabó tercero y, y bueno pues
0: es, es mayor
1: pero anda, anda muy fino yo creo que con la experiencia que tiene y, y con el físico del hijo es la, la favorita a ganar en parejas
0: ¿y de las chicas?
1: y de chicas vienen dos potentes eh, Ana Orenz y Alina la polaca Ana Orenz que... ya quedó
0: top 10 en la primera Transpirin y creo que acabó octava, exacto
1: y, y bueno eh, la distancia más larga le beneficia en Pirineos, bueno, eh, al final son tres días que eh, es un hándicap importante para superar eh, porque el físico se nota, pero bueno, a partir de eso, de dos, tres días, ya influye más la gestión de paradas y, y la resistencia, y, yo creo que, y el sueño, que comentábamos antes, y yo creo que Anarenz también pues, puede andar en, en un top 5 fácil, eh, y sin, no, no incluso más. Grande. ¿Cómo? Pero bueno. Sí 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 y, no muy grande digo sí sí y Alina igual es otra 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 hueso duro y yo creo que también o sea top 10 seguro que la hacen las dos eh, os, eh, sí sí seguro y, y espero que den espectáculo ya te digo que ambas llevan cobertura mediática o bueno o van a tener algo de, de visibilidad o eso espero y y a ver, a ver si, si, si dan espectáculo y que sería, sería bonito verlas ahí adelante y, y bueno que tengan representación y ojalá que estén luchando por, por ganar la prueba
0: Magnífico, no queda nada, ya es este mismo sábado así que vamos a estar con el Dot Watcher abierto en las redes de Ciclofactoría iremos haciendo un poco de seguimiento también aunque no corramos ninguno de los dos, ni Kiko ni, ni yo y nada, yo creo que a la gente que vaya a venirla a correr o la o tenga interés en seguirla, este después de este análisis de este programa, yo creo que les habrá servido de bastante ayuda, ¿no? De cómo organizarse un poco sí, la, eso, la ruta. Eso
1: espero. Y bueno, también el si tu información ¿no? del paso por Zaragoza puede ayudar a alguien genial. Y sobre todo también eh, a los eh, escuchantes, que, que se dice, no que, que, que sean dot watcher, que se animen ¿no? a, a poder eh, acercarse a alguno de los controles, que es igual los puntos más fáciles de, de seguimiento, a, pues a verles pasar o animarles, que yo creo que es una experiencia chula y, y bueno yo creo que es digno de, de poder verles y de poder seguir la carrera en, en vivo. Yo creo que el paso por Madrid eh, también facilita ¿no? que, que muchos cicloturistas, aficionados y, y seguidores puedan acercarse y hacer algún tramo con, con los corredores. Yo creo que es algo bonito y, y, y viable. ¿no? Al final, casi todos los años sí que hay algunos que se acercan, etcétera, cada vez más. Y bueno, este año hay más representación, etcétera, y bueno, es algo que, que animo, que, que yo creo que también, pues poco a poco va, va cuajando y va saliendo en prensa sí, sí. Eh, y ojalá se, pues eso eh, con un poco de empujón pues eh, consiga hacer esto algo un poco más grande no más reconocido que yo creo que es un, un evento bonito está mal que lo diga yo pero bueno pues, tiene la el espíritu ese un poco nostálgico de, el, el asunto de, pues, de ser una carrera, de, de compararse un poco con, con la Vuelta y, y bueno. Sí, bueno al final es un
0: poco como era la, la Vuelta a España en sus inicios, un recorrido sin, sin transfers de un punto a otro, sino todo con la bicicleta, pues a lo largo de, en este caso no toda la península, sino el, la parte norte, la mitad norte, lo cual es eso, un poco... Volver un poco a los orígenes de este, de este deporte A mí esta semana que viene me va a pillar de vacaciones No voy a estar en Zaragoza Pero voy a estar de cicloturismo tranquilo Relajado por el norte, por el Pirineo Así que a ver si Cuando pasen por la zona de, de eso De Nerín y bajen hacia Sabiñánigo a ver si me pilla a mí por ahí por la zona Y lo que tú dices Como voy a estar mirando el dot watcher A ver dónde están los puntitos Si me puedo salir Ahí a la mitad de la ruta a dar algún bidón o, a, o ánimos, pues ahí, ahí me tendrán, ojalá, ojalá me pille de camino.
1: Genial, pues eh, gracias y gracias por, por estar al seguimiento de, de las pruebas eh, de ultrafondo y, y ya te digo que, que mi esperanza es un poco esa, ¿no? el que vaya cuajando, el que profesionales como Lacla Morton, ¿no? que es casi un referente en estas historias, se anime a a difundir, más que, más que a participar eh, este tipo de, sí, de sí, pruebas, sí. al final el Alternative Tour yo creo que es algo que podría cuajar, que si lo hiciesen abierto podría tener un nicho de, de corredores y, y ser una verdadera alternativa al Tour, y, y bueno, ojalá pues, eh, una Transibérica, una Alternative eh, La Vuelta, pues pueda, pueda dar eh, batalla, entre comillas, no o, o tener repercusión mediática suficiente pues como para que sea atractivo ¿no? al a público profesional. Yo creo que abre un abanico de posibilidades y de alternativa eh, bonita. Y, y bueno, ese marco ya nos lo puso Lacla Morton el año pasado en Badlands y este año ha hecho un guiño muy bueno con el Alternative Tour, ¿no? Yo creo que eso es bueno, aunque sea casi a título personal, ¿no? Eh, en, en la persona de Lacla Morton, pero pues para mí es un orgullo y un referente el, el, que, el que haga este tipo de cosas y vamos, iba a decirlo, valoro, eh, me parece, ya te digo, la hostia y, y eso, pues que, que poco a poco se va moviendo este, este mundillo y bueno, sin pretensiones de, de masificarse ni de, ni de ser lo que no somos, pero bueno, poco a poco pues va creciendo el número de participación y y yo creo que, que poco a poco va, va cuajando y va, va haciéndose un huequito ¿no? y, y un referente que, que eso también pues, eh, anima ¿no? a, a seguir eh,
0: dedicándote el bueno, tiempo y... A ti como organizador y a alguien que se, que se dedica a esto en cuerpo y alma te tiene que dar muchísima satisfacción ver cómo alguien que vino a tu carrera como en la Clan Morton luego está haciendo proyectos que van en pos de eso, de divulgar un poco y difundir esta modalidad el, alt, el alternative tour que comentabas para que no lo sepa es una idea que se le ocurrió al Lachlan Mortar, corredor del Education First de hacer todo el recorrido del Tour de Francia en bikepacking, sin asistencia y sin transfers es decir, de un punto de llegada al siguiente de salida, pues hacerlo también en bicicleta en lugar de en autobús en sus palabras, lo que él decía es que el Tour de Francia está al alcance de, del 5 del 1% de de incluso de corredores profesionales y un tour alternativo como el que él hizo es algo más realista, algo que más gente puede participar, democratiza un poco, por decirlo así, el, esta, el ciclismo, esta modalidad y es, sería tremendo que, que se llegara a hacer tipo carrera o una cosa así. O... Y luego abre abanicos
1: a, a gente profesional de este mundo, ¿no? Pues eh, tenemos al... Al austriaco que hizo hace poco el Strasser, que hizo hace poco el récord de 24 horas en, en bicicleta, que pasó de mil kilómetros. Eh, perfiles de gente así, que en, una, en un tour no tendría demasiadas opciones por características físicas y, y, y de entrenamiento. ¿no? Al final es gente que se ha dedicado mucho a, a mover mucha potencia por mucho tiempo, pero no tiene esa chispa de, de poder estar en carrera. Y que en una prueba así sí que sí quedaría juego. Y lo que dice Lackland, que al final es una prueba de resistencia pura y dura y, y cambia ¿no? los el abanico de, de posibilidades. No es tan visual igual o no es tan de puro sangre, pero, sí. pero yo creo que acabaría eso. Por un lado se democratiza, o sea, sí que podría dar acceso a mucha más gente. Y por otro lado, si se hace carrera de verdad, también sería agónico de una forma incomparable, ¿eh? por lo que te digo, la privación de sueño, habría que ver cómo se podría gestionar a nivel carrera, porque igual sí que habría que poner paradas de X horas o lo que sea, pero yo creo que esa vía, el que vaya rompiendo lanzas y que se abra el abanico, se pueda abrir el abanico a, a un tipo de prueba así, yo creo que, que es brutal, y es, sería viable, ¿eh? yo creo que ojalá, vamos, igual es utópico, pero me gustaría ver eso, que hubiese un Alternative Tour de verdad, gestionado eh, de forma alternativa y que participasen en eso, desde cicloturistas a profesionales, al final pues como una prueba de ciclocross, pues que hubiese ahí un, un nicho eh, de profesionales igual eh, hartos de ser gregarios o... O de romperse los cuernos eh, contra el pelotón y, y no tener posibilidades o verse siempre frustrados ¿no? en, en esas grandes escapadas y épicas eh, que se hacen para o que se marcan para encima no, no conseguir etapas y que aquí pues, les permitiría ¿no? a nivel personal pues, lucirse y, y, y entregar todo el potencial sin verse siempre lastrado por... Por un equipo, por un recorrido eh, o por políticas de, de carrera, ¿no? Que al final, pues, eh, te de, todo el mundo se debe al, al líder. Eh, mucha, muchos de los corredores, eso, pues, dependen del equipo. Eh, hay, hay ciertas sí, 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 sí. Eh, historias que, 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 bueno, se me ocurre, joder, cómo se llama, eh, el corredor este que también ha bajado a, a montañas vacías y y es un crack.
0: Tomás de Guén. Tomás
1: de Guén, por ejemplo, es un candidato a este tipo de, de eventos, yo creo, y, y bueno, pues le encanta la épica, hacer ataques de, en solitario de 100 kilómetros en carrera, y bueno, siempre anda luchando por etapas y, y gana algunas, pero claro, de 4 o 5 gana una y siempre es como fallido, ¿no? Siempre, pues eh, es épica, vende épica, pero es poco recompensada, ¿no? Y, y da lástima el, el decir, joder, este corredor genera espectáculo y y, y no lo suficiente de Lo
0: veremos en una de estas Eso seguro Yo creo Y que... estaría súper emocionante ver Una batalla entre Gente como Sofiane O Ulrich Y ex-pros como el Bueno, ex-pros no, pros como Lachlan O de Gen en alguna carrera próxima Estaría muy bien a ver quién, quién gana Porque aquí entra en parte el físico La resistencia Pero el rollo mental y y las ganas de aventura son lo más importante y puedes estar súper fuerte, tener mucha resistencia, pero hay mucha gente muy bien preparada que no estaría, no, no se vería capaz de terminar una Transibérica, una Alternative Tour de Francia por el rollo aventura, ¿no? El, la, el rollo navegación sin tener asistencia, el dormir mal tres horas y luego volver a empezar. En fin, lo que ya sabemos que ocurre en estas carreras. Pues
1: ojalá ya digo que hay, hay esperanza, yo creo, y ojalá.
0: Ojalá. Después de esta filosofada acerca de la ultradistancia y, y el cómo molaría que se encauzara un poco y, y creciera, eh, ha estado súper bien esta entrevista. Te agradezco un montón todo este rato que hemos aquí estado charlando. Y te aprovecho para invitarte ya a, las, a, a la previa de la Batlands, que también la haremos. ¿no? Vale, vale. A ver con dónde me pillas y por supuesto Genial Que se convierta esto en un En un clásico las, Analizar las previas de, de las carreras que organizáis Perfecto, un abrazo muy fuerte Carlos Muchísimas gracias Un abrazo, Buenas, hasta chao. luego